0: pessoas que é Luiz Mendes, eu sei que você quer ver esse episódio. Mas antes, eu queria avisar vocês que aconteceu um pequeno imprevisto com uma gravação desse episódio, foi como dá para perceber, a é do mapa. Enquanto a gente estava gravando, a energia dela caiu e a gente não conseguiu terminar de gravar no outro momento em que a gente pudesse continuar a gravação. Então por isso que o episódio hoje é mais curto, termina de forma tão abrupta e porque nós não temos uma... Despedida dela. Dito isso, eu queria lembrar a vocês que ajudar a gente é muito fácil, basta você compartilhar esse episódio com algum amigo, com algum conhecido, grupo de pessoas que você acha que pode achar interessante o tema. Pessoas que estão se perguntando o que está acontecendo lá no Alamapá, você pode mandar esse episódio para elas. Você também pode ajudar a gente né? curtindo nossas páginas, tanto no Facebook como no Twitter, meadopodcast. E se quiser contribuir com grana, para que possamos melhorar a nossa infraestrutura, ter uma quantidade maior de episódios e continuar produzindo esse podcast, você pode ajudar financeiramente, doando qualquer valor, a partir de um real, no apoia.se barra podcast. Mas espero que vocês gostem desse episódio. Obrigado por estar ouvindo. Hoje a gente vai falar do que é está que acontecendo no Mamapá, como é que está o estado, por que, é que teve esse apagão E para isso nós vamos estar recebendo hoje aqui a Karen, mas eu vou deixar que ela se apresente a vocês Para quem não conhece ainda, Karen, por favor, sinta-se à vontade para se apresentar
1: Olá, ouvintes, eu sou a Karen, sou ativista ambiental aqui na cidade de Macapá, no estado do Amapá E sou estudante de psicologia, tenho 21 anos e é um prazer falar com vocês
0: Karen, eu acho que para a gente entender primeiro, para a gente poder começar a fazer essa discussão, eu acho que primeiro a gente que, que não está no estado precisa saber o que está acontecendo no Amapá. Por que que do nada a energia sumiu assim de uma vez?
1: Então, o que está acontecendo no Amapá é uma verdadeira crise humanitária. Como foi que, que isso veio a to tomar essa proporção, né? Na noite do dia 3 de novembro, por volta das 8 h 30 a energia foi embora. Imagino que tenha sido em todo o estado. E por volta de umas 9, 10 horas começou uma tempestade muito forte assim, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu até vi relatos de outras pessoas comentando que, mais velhas do que eu, né, que também nunca haviam visto uma coisa nessa magnitude no estado da Mapai. Então, imagino que tenha sido um evento mesmo que não ocorre há alguns anos. Essa tempestade. Foi assim, de raios muito fortes, a gente ouvia praticamente, foram 12 horas ininterruptas de raios caindo, relâmpagos, tudo que você possa imaginar no céu, naquela escuridão, já tava uma noite assim, que a gente já tava com sem energia, né, por volta das oito e meia, antes de começar a chuva já tinha ido embora a energia. E a noite inteira foi a gente só vendo clarões no céu, ouvindo barulho no céu de raios muito, muito altos mesmo, assim, de, de te apavorar, sabe? Parecia que ia cair na nossa cabeça os raios, tudo. Era muito raio, gente, assim. Uma coisa impressionante mesmo. Até que eu, eu tava tão assustada que eu não conseguia falar com ninguém. Tentava falar com os meus amigos, com a família, ninguém respondia. E o meu celular tava com pouca bateria, então logo eu perdi o contato. Mas nos 3% que me restaram, eu enviava a mensagem e não recebia, tentava ligar, a ligação falhava, caía, então estava um cenário assustador, desesperador. Até o meu cachorro, que costuma ficar assustado é, em tempestades, teve um comportamento muito estranho nessa noite, até antes de começar a chover, ele estava fazendo assim, coisas que ele nunca havia feito, então, para mim, foi uma noite muito assustadora. Dessas oito e meia da noite de 3 de novembro, a gente não restabeleceu nossa energia até hoje, dia 15 de novembro. Isso desencadeou uma crise pela falta de água, falta de até medicamentos importantes que a gente precisa conservar com energia elétrica. A gente está perdendo tudo, é... água potável, né? água encanada também não tem. E, principalmente, produtos, alimentos, tudo aquilo que deveria ser conservado, que só pode ser consumido se for conservado, tudo foi perdido. Carnes, pesco, pescado, uh, laticínios. Porque aí no Amapá,
0: o calor é, é grande, não é? Isso ajuda a comida a estragar...
1: A... Tipo, muito rápido. Acontece muito isso porque aqui a gente vê no, nos noticiários, né? Ah, 30 graus em Macapá, mas a sensação térmica é tipo 40 graus ainda tem a umidade que aumenta ainda mais a sensação de, de de sauna mesmo, né? E aí o que piorava nessa situação é que os primeiros três dias, sem energia, sem água, sem ter como se comunicar porque realmente não tinha internet eu não consegui carregar meu, meu celular por três dias por três dias eu não sabia que era o estado inteiro assim. Eu fui saber lá pelo terceiro, quarto dia. E aí aconteceu uma coisa muito ruim, né? a nossa falta, a falta de água, né? A gente tem tá que sair às ruas para pegar na casa de quem tinha uma uma reserva de pegar na própria estação de tratamento a Caesa disponibilizou algumas mangueiras para as pessoas estarem repondo água para tomar banho, né? Não é água para beber. Mas mesmo assim, quem não tinha carro, cara, eu moro no canto da Caesa. Eu presenciei tantos idosos, mas tanta gente, senhoras, grávidas, crianças, carregando carrinho de mão, aqueles de construção mesmo, com baldes em cima, outras formas de locomoção, aquelas bikes que tem um compartimento na frente ou atrás. As pessoas estavam fazendo das tripas coração mesmo para garantir um pouco de água, para garantir assim, o que é o direito delas, né?
0: Isso é, 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 eu sei mais ou menos assim você falando, me lembra aqui um pouquinho porque eu moro do lado de um poço artesiano, que fica embaixo de uma igreja e de um colégio e aí o colégio tem uma bomba, a igreja tem uma bomba que eles ligam e distribuem água potável pro pessoal, então a galera vem aqui com balde, vem aqui com com balde não, mas com aqueles garrafões de 20 litros, de 5 litros para pegar água e agora imagine isso para você pegar água de tomar banho, a dificuldade que é, o surreal que é, porque a gente não, muitas vezes a gente não tem noção de quão dependente da energia elétrica nós acabamos nos tornando, seja para as redes sociais, para comunicação, para coisas que a gente acha que não tem nada a ver como você falou de ter água em casa.
1: Exatamente. A gente não percebe o quanto que isso está interligado, né? Energia é uma coisa e água é outra coisa. E a primeira coisa que, que veio à minha mente nesses três dias foi aquilo que o MAB, né? o Movimento dos atingidos por Barragens, sempre fala. O mote deles é, água e energia não são mercadoria. E a gente tem um movimento forte aqui do MAB, porque a gente já teve alguns desastres que aconteceram devido à construção de usinas hidrelétricas é, na, nas na proximidade da capital, né? Na, no, no município de Ferreira Gomes, só no município de Ferreira Gomes, no Rio Araguari, a gente tem três hidrelétricas. Imagina, elas elas produzem bastante energia, assim, muito mais do que é, do que precisaria para abastecer todo o Estado do Amapá, mas a gente acaba não usufruindo dela, Ela vai para o Dinhão de Tucuruí. E é realmente uma questão que a gente vai ver só quando a gente está realmente estudando precisa de alguma forma conhecer esse assunto, né? Como a gente, muitos de nós também nos viramos para prestar atenção nisso agora. E isso é muito curioso, porque o
0: Norte é um dos locais que mais produz energia hidrelétrica.
1: No município que tem tipo assim 7 mil habitantes tem três hidrelétricas. Você tem ideia?
0: e você tem Belo Monte, no Pará, e você tem diversas outras hidrelétricas é, por aí no norte, e eu fico me perguntando, como é que essa energia falta? O, o, o que é que aconteceu? sabe é, Cadê a infraestrutura que distribui a energia de todas essas hidrelétricas para garantir a energia do, do estado onde ela é produzida? Porque eu vi também alguns prints, né, galera falando, da conta de energia no Amapá,
1: que chega a mil reais. Isso. É uma das, das mais caras do Brasil, se não me engano, a terceira mais cara do Brasil. E a gente mesmo fica revoltado com isso já há muito tempo, porque aí já é muito tempo que acontece de a gente perder eletrodomésticos. Ixi, minha mãe já perdeu tanta coisa por causa de energia que vai e volta. O tempo inteiro, e incrível que na minha casa, por mais que eu moro na frente, tipo, é só atravessar a rua que eu tô na estação de tratamento de água e de esgoto, e falta ener é, energia não, né, água na minha casa, tipo, duas vezes por semana, numa semana normal, é muito estressante, todo mundo aqui tem posto, todo mundo tem caixa nos arredores, mas a nossa caixa, por exemplo, ela depende da energia para água poder subir, né, então nesse meio tempo a gente também ficou sem água, mas a gente isso vive rolando, a gente vive cheio de balde aqui, porque é um sistema muito falho mesmo.
0: No local que produz, a energia chega cara, porque uma conta de mil reais foi até algo que me incomodou. Eu não vi é, uhum. os recibos, eu só vi a galera falando do pagamento. Então, não, não mostraram qual é o kilowatt-hora, para você ter noção de quão mais caro. Mas, de fato, mil reais, energia, numa casa comum, é caro. Aqui em casa a gente paga o que? São três pessoas Paga 150, 170 Às vezes de energia
1: Nossa, Agora bem.
0: mil reais pra três pessoas No local que produz Porque a lógica é ser o contrário A lógica é que quanto mais longe da fonte Maior fica por causa do, do tempo que leva Também Vocês cê, cê, têm alguma noção De por que é tão mais caro assim aí no, no norte a energia?
1: Nenhuma noção A gente fica muito chateado com essa situação Porque Logo, eu acho que foi uma questão nacional de que aumentou os preços da energia. Teve uma época que teve esse burburinho e realmente acabou aumentando e
0: gerou... Da bandeira vermelha...
1: Isso, exatamente, que ia ter mais tempo de bandeira vermelha, né? E isso já, já, já trouxe uma revolta, eu lembro, porque aqui a gente já pagava muito caro, mesmo produzindo bastante, e ainda iam aumentar mais ainda, as pessoas ficaram muito chateadas. Só que a gente não conseguiu se organizar para reivindicar por isso. E é muito estranho exatamente esse fato de a gente produzir tanta energia, nossa energia ser tão cara, ainda faltar para nós. da a gente ter que receber de Tucuruí, que tipo, é outro lugar que produz e tal, que a gente também escoa através do linhão de Tucuruí, mas a gente também recebe, né? E é muito estranho, porque a gente deveria ter um, um, um sistema fechado aqui, né? De que produção de energia é aqui é e, e, e já voltar direto para gente mas a gente não faz ideia de por que isso acontece. Bom, a gente tem uma ideia, né?
0: Que eu acho que também também tá meio relacionado com <risos> o porquê de estar tá demorando tanto dessa energia voltar, que talvez seja a empresa responsável. Porque agora que teve isso, agora que teve esse apagão, tá saindo várias e várias matérias da empresa responsável pela energia no Amapá, que é uma empresa privada, de que eles sabiam que a rede não estava preparada, é, eles sabiam, a Intercept mesmo lançou uma matéria recentemente é, mostrando documentos que a empresa tinha assinado, meio que tentando lavar as mãos de qualquer coisa que pudesse acontecer meses atrás, então é meio que paradoxal porque a gente é acostumado a entender que porque é uma empresa privada se privatiza melhora, a galera vive dizendo isso pros correios, é só privatizar que melhora? Só que é uma situação em que privatizou e ficou pior. A estrutura tá ruim e é privado. E é caro. Você não está pagando pouco por, por essa energia. Exatamente. Mas pelo que vocês sabem até agora, qual é o entendimento do, do papel dessa empresa é, nesse acontecimento? Qual é o suporte que eles têm dado a vocês?
1: Então, a situação é que, na verdade, tem várias empresas envolvidas. né? Tem uma que é responsável só pela distribuição, que foi... Que eu acredito que não seja essa a principal envolvida, que tem se falado de uma outra, né, que é responsável realmente por prover essa energia. E aí que a gente viu, né, no The Intercept, é que essa outra empresa ela já estava é, bastante assim, prejudicada financeiramente, já estava passando por vários processos desde 2018 de compra e venda dessa, dessa empresa, de reformulação de planos para que ela voltasse a crescer. Então, assim o que a gente vê de responsabilidade dela, que é prover energia, a gente não está tendo, tá tendo nenhum outro tipo de apoio, a não ser né o que eles estão falando na mídia para os, os grandes jornais investigativos que estão tentando trabalhar para tentar resolver a situação, mas a realidade é que o que, que a gente viu? Vários documentos desde o do final do ano passado, já vai fazer dois anos, do no final do ano de 2019 até agora 2020, vai fazer um ano já de que tinha um transformador de uma cidade que tem apenas três transformadores, né? não sei se são um número pequeno, mas você tem apenas dois transformadores operantes e um é importante, mas ele tá em manutenção pelo período inteiro de um ano. Vai fazer, tipo, um ano que ele tá assim.
0: Eu fiz eletromecânica no ensino médio. Eu vi alguma parte disso. E tanto quanto eu lembro, para uma cidade que tem três hidrelétricas, um transformador é meio como se você estivesse usando uma torneira como válvula da hidrelétrica para
1: escoar água? Tipo, usando uma apenas uma forma né, de escoar toda essa produção, exatamente, e isso sobrecarregou os transformadores, que é, que é o que a gente está sabendo. A princípio, sei lá, nos primeiros na primeira semana, a gente imaginou que era um raio não, pô, ah, caiu o raio lá, e tipo, não tinha nem como como esperar essa situação, mas o que, o que a gente vem vendo é um histórico aí de pelo menos dois anos de negligência Desde o início da pandemia, por exemplo A empresa já tinha escrito E assina, conseguido a assinatura de vários documentos Apresentando para a ANEL né, Que é a Agência Reguladora Nacional Que não Já se desculpando por possíveis Tragédias que ela iria Provocar, tirando o corpo fora sim, Porque a pandemia estava causando Não sei, a ANEL é, Pediu alguns relatórios De como que eles iam fazer Para segurar a onda Mesmo durante a pandemia, e eles as respostas era que, bom, não vamos conseguir segurar a onda e os motivos são esses a gente vai resguardar, resguardar o nosso direito de ser ineficiente nesse sentido, te avisando antes. E ainda tem aquela situação do transformador, que a gente tem dois transformadores é, funcionando e um é em manutenção há quase um ano inteiro. Inclusive, quando aconteceu o apagão agora dia 3, se não me engano dia 6 ou 5, a empresa tomou a medida de quê? De, de aumentar ainda mais o prazo de, de devolução da manutenção desse transformador Já estava sendo aumentado tipo, de 3 em 3, 4 em 4 meses Que durou um ano E aí ela passou para manutenção resolver é, Até maio do ano que vem tipo, E a gente já está no escuro
0: Ou seja, eles disseram assim ó oh, Vai dar merda, isso daqui vai quebrar Eventualmente vai quebrar e a gente não vai fazer nada. A gente só tá avisando a vocês que vai quebrar em algum momento. E a gente não vai fazer
1: nada. Exatamente. Foi isso mesmo que eles fizeram. E isso a gente não tinha nem como saber. Não, não tinha a
0: menor noção. A gente tá sabendo porque aconteceu o que eles perceberam que ia acontecer. E deixaram acontecer.
1: É, igual a situação da... Daquela embrumadinho que já haviam laudos, já sabia que ia acontecer isso, e eles simplesmente deixaram acontecer. Né? Imagina uma cidade que nem todas as UBSs, nem todos os hospitais têm gerador de energia, muito menos é, gerador de grande porte para fazer funcionar por vários dias caso aconteça uma situação dessas. É uma, uma responsabilidade tão grande, assim, tão revoltante isso, porque principalmente é um direito, né, que está sendo privatizado e por mais que, que algumas empresas envolvidas sejam mistas, estão ainda no processo de se tornarem totalmente privadas, que é o que a gente não quer, que a gente sabe que cada vez mais estão precarizando, as empresas tratam as pessoas e os direitos, como mercadoria, tentam fazer trocas é impossíveis de serem feitas, porque é o que se trata, tá, nossa, nossa sobrevivência, nosso bem viver, a gente sabe que isso está tá rolando, de que estão querendo privatizar, e é só assim, um absurdo atrás do outro. Uma pandemia, uma crise enorme, já está sabendo que vai rolar uma falta de energia, e assim, deixa rolar, principalmente a NEL, né? que passou assim, um ano inteiro, que esse tal, desse, desse terceiro transformador, estava em fase de manutenção e não fiscalizou em nenhum momento. Uma cidade que cresce, Macapá é, já foi uma cidade muito pequena, mas é uma cidade que cresce constantemente. A gente está aqui no canteiro de obras já. E a gente sabe que tudo isso demanda muita energia. A gente está cada vez utilizando mais. Então, tem como, como dizer que isso foi que isso não, não tinha como ser previsto, né? Assim juridicamente já estava previsto, já estava, já foi concedido essa crise para nós, assim, foi dado de bandeja, já está tudo ok lá no, juridicamente, e a gente só está. Você falou
0: um negócio que me chamou a atenção inicialmente quando eu vi a notícia, quando eu vi a manchete que 13 das 16 cidades do Amapá estavam sem energia, eu acho que o que mais me assustou não foi de que 13 das 16 cidades estavam sem energia. Foi de que é uma parte de 16 cidades. Porque eu não sabia que é uma parte de 16 cidades. Porque, por exemplo, a Bahia, de onde eu venho, por mais que eu na Bahia, principalmente ali na, no centro, no centro-oeste da Bahia, quando você vai se aproximando mais de Brasília e de Goiás, você tem muito espaço com poucas cidades, a Bahia tem mais de 500 cidades. Então, 16 cidades foi um número que, pelo tamanho do Amapá, me assustou bastante. E, a, e aí ainda me veio outra informação que me deixou mais ainda assustado, que eu ainda não chequei para descobrir, mais de que não tem ligação por terra com o resto do país, o Amapá. É, uma ilha. E aí eu estou me perguntando, é, a gente está com essa situação de não ter energia, é... Você tem hospitais, você tem postos de saúde que não tem geradores e você está em uma pandemia. Então você tem gente precisando desse atendimento além do normal. E o que é que está acontecendo com essas pessoas? É, elas não estão sendo atendidas, elas estão sendo retiradas de helicóptero, de barco. O que é está que acontecendo com, com essas pessoas que estão precisando de, de atendimento médico?
1: Ah, elas estão morrendo. Porque não tem como a gente nem saber da situação. O que a gente sabe foi de um caso de óbito em relação à hemodiálise. A gente, pelo que eu me lembro, pelo que eu tinha notícias de a, a, alguns anos atrás, a gente só tinha um aparelho que fazia hemodiálise no estado. Talvez isso, isso possa ter mudado, mas eu sei que a realidade ainda é muito assim, carente, ainda é muito precária. Tudo é muito garimpado mesmo, tipo, tem pouca coisa para a quantidade de pessoas que precisa usufruir delas. Então, a gente tem um óbito porque precisou fazer revezamento de hemodiálise, já que a gente não tinha energia 24 horas por dia, ele, o paciente precisou fazer revezamento com outras pessoas, que a gente sabe que é um processo bem lento, né, a hemodiálise. Quando a pessoa precisa fazer hemodiálise do corpo inteiro, demora muito mais do que quando tem, por exemplo, os dois órgãos lá funcionando. Então, a gente tem esse caso. A gente tem caso, é, também, um, um, um registro exponencial de crianças que estão dando entradas no, no hospital de emergências, né, aqui da capital, com diarreia, com vômito, com infecção intestinal. Então, essas pessoas, elas estão recorrendo mais ao serviço de saúde é, até por conta da pandemia, mas agora, nesses últimos acho que décimo primeiro, décimo dia que a gente está hoje sem energia, é, a gente está tendo registro ainda maior de doenças, de problemáticas que está sendo trazido pela população, e simplesmente não está sendo sanado, não está sendo atendido, porque não tem como a gente atender mesmo. Tem uma demanda, tem as pessoas precisando, e é por isso justamente que elas estão indo para a rua, para falar sobre isso, para falar que tem gente passando mal, tem gente perdendo insulina, que é um medicamento caríssimo, precisa de gelo para conservar, e, e sem água, sem energia, não dá para fazer gelo, então é uma situação realmente caótica. As pessoas que estão passando mal até de calor, porque assim, você pensa que, que a ah, Macapá é quente, mas um ventilador de vez em quando resolve, realmente resolve. Só que quando você tem esse estresse de não ter um ventilador, para te ajudar, a não tem ar-condicionado, não dá para beber água gelada em nenhum canto, nem se você for no um supermercado, tipo, que são os mais oligopólios, assim, pequenos, né? Você não consegue encontrar nem gelo nem água gelada. Então, todo esse estresse acumulado, com você tendo que ir para filas quilométricas de horas, que você tem para carregar balde, para usar energia de alguma loja, algum, sei lá, se deslocar até o aeroporto da cidade que tem alguma coisa para oferecer, você ficar nessa, nesse, nessa movimentação, nesse estresse todo, isso gera muito mal-estar. A gente passa mal de calor mesmo, porque a gente não tem assim, muitas casas são fechadas, muitas casas são feitas de alvenaria e não tem passagem de ar. Então, muita gente está tá passando mal mesmo de, de calor de, de água que está sendo consumido A própria água do rio Amazonas Que, assim, no início do ano Foi feito pesquisas lá Demonstrando que aquela água Não está nem própria para banho pessoas estão tomando banho E tomando, consumi, consumindo aquela água Então, assim, um caos total Eu nem tenho como te dizer exatamente A situação dos atendimentos Como que está sendo o atendimento A gente tem um GTA que era para servir né, como estratégia de saúde para as pessoas que estão em áreas de beirinhas, em áreas afastadas, de difícil é, transporte, que assim, até algumas estradas daqui, alguns momentos do ano ficam inviáveis de trafegar porque as, as chuvas são fortes, tem umas constantes é, obras que são feitas porque realmente, para conectar o estado inteiro do Amapá em asfalto ainda Começou isso daí, faz acho que foi em 2010, que começou realmente obras de grande porte para conectar tudo, mas ainda tem muitos lugares que ainda não se acessa. Então, tipo, Oiapoque, que é extremo norte, para chegar aqui a, a estrada também é muito difícil. Então, imagina, a gente tem, tem toda essa situação de caso acontecendo e a gente tem algumas notícias de, de óbitos. De violência policial, né? que ainda, ainda tem essa questão que está acontecendo, ou seja, as pessoas também precisam procurar delegacias e até mesmo hospitais pelo... das manifestações, protestos de revolta popular. E ainda tem a situação de que a gente também não sabe, né? a gente não tem mídia suficiente para cobrir todo mundo. Assim, tem muitos canais aqui que não estão funcionando, está funcionando, acho que dois canais, porque as próprias empresas que compram para transmitir. Esses é, canais abertos, né, mais nacionais, assim, também pifaram, também estão sem energia ou não têm gerador. Então, assim, a gente está completamente abandonado, tipo assim, no meio da floresta, digamos assim. A gente está tentando sobreviver, né? É bem um cenário de genocídio mesmo, porque todo essa, esse descaso político e até por parte das empresas, né, como se elas não fizessem parte da sociedade... Não é de se ter surpresa, mas é de se assustar a magnitude que isso tudo tomou, visto que não foi um raio, não foi a tempestade que causou isso tudo, já estava todo um projeto né, sendo construído de apagamento desse povo. Então, assim, não sei nem como te dizer como que está o processo de atendimento, mas as notícias que eu estou tendo são essas. Então, está sendo muito difícil mesmo e, e provavelmente tem muito mais gente morrendo do que a gente tem conhecimento nesse
0: processo de notícia que você bem falou, quanto tempo levou para vocês terem noção do que estava acontecendo? E eu estou falando não entre vocês, mas de você ter um comunicado da empresa ou do governo, alguém dizendo, olha, o que está acontecendo é isso e nós vamos resolver.
1: Acho que foi a partir do terceiro dia que eu vim ver um decreto. É, se eu não me engano foi decreto municipal De calamidade pública E aí acho que foi no dia 5 Também o governador Estava é, entrando em contato Com, acho que era A ANEL Algum órgão do governo federal Para pedir alguns geradores Para algumas UBS que estavam funcionando No dia depois da tempestade Eu consegui saber notícias Porque eu liguei o cartão da minha mãe Inclusive eu, tipo, eu aumentei bem alto Sabe? aumentei bastante o volume. E, assim, todos os vizinhos saíram na, da porta das suas casas para saber o que estava acontecendo, sabe? E aí, foi, eu consegui saber quando foi no, na manhã seguinte, porque eu vi na rádio CBN que a situação era em todo o estado. E aí, eles já estavam se preocupando porque na maternidade, que é a única maternidade que a gente tem aqui na capital, estava sendo estragado leite, tinham crianças de 18... Eu me lembro bem, porque estava todo o tempo repetindo essa notícia, 18 bebês recém-nascidos assim, em UTIs, porque a gente tem muitos casos de, de adolescentes, né que acabam tendo que ter é, seus bebês e eles acabam tendo má formação e vão para a UTI. Então, a gente tinha muitas crianças na UTI que precisavam desse da energia elétrica, muitas vezes... Mim, e elas passaram assim, a manhã inteira do dia 4 de, de novembro sem energia. Praticamente, eu vi notícias, gente falando nas redes sociais, que tava tendo que fazer respiração boca a boca no seu próprio no seu próprio bebê para ele ter um, um aparelho de respiração. Então, assim, foi muito chocante. Eu quase não acreditei a primeira vez que eu vi. Fiquei procurando mais notícias. Mas, assim, a gente tem tá tanta coisa acontecendo. consegue saber de tudo e sabe... Pior a gente fica, pior a gente se sente, porque depois até que começou o racionamento de energia, eu comecei a ver jornal. Eu fui, eu fui ver no, na TV que estava acontecendo lá pelo, pela sexta-feira. Eu vi o jornal, eu vi tudo o que estava acontecendo, todo mundo estava, assim, bastante assustado. O Jornal Nacional, né? Mas eu não tive nenhuma, nenhum comunicado... De fato, prim as primeiras informações que eu estava era eram de jornalistas independentes que estavam se deslocando, que se preocuparam muito com a situação que todo mundo estava passando. Estava tentando notificar isso porque já estava assim, começando a levar dias e a mídia nacional não estava é, dando atenção devida. Né? E,
0: e isso aconteceu também com o Fontanal. É incrível. A mídia, a grande mídia, por falar assim, só vai começar a comunicar um negócio desse... Depois de uns 4, 5 dias, quando percebe que o negócio não vai se resolver. Porque quando começou os incêndios no Pantanal também, eles deixaram ali ele meio de lado, jogaram para debaixo do tapete e só foram falar, eu acho que depois de um mês, a gente foi começar a ver falar disso. Um mês a galera falando coisa no Twitter, enchendo o saco, aí eles começaram a ver. E nessa questão do abandono de vocês, que a gente já falou aqui brevemente, a gente citou essa questão do alimento, mas como é que está essa questão? As pessoas estão tendo que racionar o alimento, é, o governo está dando algum suporte algum alimentício para quem está estragando? Como é que está?
1: Então, eu vi relatos é, nesses últimos dias de que o governo está sendo é, ineficiente, né? ineficaz, não está fazendo nada nessa situação em relação ao alimento, em relação a, a pelo menos, ajuda financeira para ajudar os... os por exemplo, tem gente que sobrevive de comércio, né? Pequenos comércios, é, mercearias, né? Que vendem produtos, tipo alimentos, a, é, produtos de higiene. Um pequeno conglomerado, né? Não sei como é que você chama aí na Bahia. Vocês chama de comércio também? Comérciozinho, mercearia, mini box é uma venda,
0: um, uma loja, uma mercearia.
1: Sim, e aí eu vi um relato de um, um senhor, né? Um, um, é, vendedor em um mini box lá no Igarapé da Fortaleza. Igarapé da Fortaleza é uma região de, de porto, digamos assim, na nossa cidade, mas não é um porto assim estruturado, tipo, ah, um porto dá para botar, tipo, dá para lá amarradinho e tal, não, não dá para colocar o um navio, são só barcos pequenos, não tem nem como subir direito, as pessoas assim, se viram mesmo, é uma coisa bem simples, mas ali é uma área de grande movimentação comercial. E o senhor que estava falando no relato, ele teve, ele tinha um mini box assim consideravelmente grande comparado aos outros, e assim, cara não tinha nada, tava tudo vazio. E ele relatava: "Não sei de onde que eu vou tirar agora, eu tô quase, eu tô prestes a passar fome, porque eu já comi a, as comidas daqui que tinha disponíveis, já já me alimentei comigo e com a minha família, já compartilhei com os vizinhos tudo que que tava estragando aqui, iogurte, queijos, vegetais que estavam chegando na geladeira, já compartilhei com todo mundo que tinha aqui, o que deu para vender, eu vendi, mas agora o que, que eu vou fazer, que agora acabou tudo, 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 não tem mais água, não tem mais gelo, não tem nada nem para vender, de onde é que eu vou tirar para comer? Ele falava assim. Então, em relação à alimentação, o governo não está conseguindo ajudar com isso, o que eu vejo que ele está tá tentando fazer é ajudar no escoamento das doações que a gente está recebendo. Eu vi que a gente recebeu doação da Marinha, da prefeitura de Curru, com os geradores é, e principalmente as vaquinhas populares né, de organização coletiva que estão realmente levando comida, levando é, possibilidade de vida às áreas periféricas, as quilombos, o governo não tá, não tá fazendo esse trabalho, quem tá fazendo o trabalho do Estado, né, de garantir esse direito de atenção, de apoio à população, tanto emocional, sabe, quanto físico, é realmente a organização de base, tá todo mundo se fortalecendo e se, se juntando mais agora. A gente tem aí dezenas de vaquinhas, né, que estão ajudando mesmo, a gente tá recebendo bastante doação, mas, assim, o que o governo tem feito é mais o papel jurídico mesmo, de estar ali na assessoria de imprensa compartilhando alguma informação que eu, sinceramente, eu nem acompanho, porque eu vejo muito mais informações em outros, em outros meios do que nas fontes oficiais, tipo o governo do Estado, prefeitura de Macapá nas, nas poucas mídias que eu estou tendo acesso, elas nunca aparecem assim. Na, na minha tela, né? então acabo não tendo muito contato, mas é isso, eu vi também que a prefeitura de Macapá, nos primeiros dias, o que, que eles estavam fazendo? Alugando, pagando para pessoas que têm caminhões pipas, é, irem até a Caesa e destinarem para é, os, que tem várias casas, cara, me esqueci o nome, os residenciais, os residenciais que comportam maior quantidade de pessoas, maior... É a quantidade de pessoas vulneráveis que também estão distantes é, da orla da cidade, da CAESA, da estação de tratamento, onde eu estava conseguindo pegar água, né, então o que ele fez foi isso, alugou e deixou todos os carros pipas da prefeitura disponíveis para fazer esse transporte, e assim, tinha gente que tomava banho com o, a, a chuva, chuvinha, né, do carro pipa, tipo, pegava e tomava banho ali rapidinho, nem enchia balde não, era uma coisa tão, é tanta gente precisando, é uma coisa tão rápida que precisa ser, né, pra dar pra todo mundo, tinha gente tomando banho assim mesmo, mas o que eu tenho visto é isso, uma inoperância sabe, que realmente a gente não sabe nem direito pra quem a gente questiona, quem a gente pressiona, porque o governo diz que não é o governo e a prefeitura diz que não é responsabilidade deles, porque justamente a empresa é, é uma empresa, né, uma coisa privatizada que está tomando conta, mas que o apoio à população a gente está se sentindo totalmente abandonados e principalmente re, reprimidos. Já que a gente está tendo muito, assim, cara, mais de 70 manifestações só nesses 10, 12 dias. E assim, todo dia que eu nem, eu nem sei te dizer é, onde que tá rolando agora, a gente só vai ter a informação depois, né, se for compartilhada alguma coisa, mas em todas elas, pode ter certeza, tem a presença da polícia militar, né, que é de responsabilidade do governo do estado e foi uma das primeiras ações que ele tomou quando aconteceu o apagão reforçar a, essa vigilância, né, esse policiamento é, em relação às manifestações mesmo. mesmo, começou a aparecer até BOP, né, que é Batalhão de operações especializadas, que a gente sabe que está envolvido com trabalho muito mais de investigação, de finalização de corpos, do que proteção, do que verificação de mani se manifestação está sendo pacífica ou não. E aí a gente tem relatos né, de que a polícia militar está chegando atirando, nem né, tipo. Sabe que chega atirando no escuro? Como é que você chega atirando no escuro numa manifestação que está pedindo justamente. Pelo, por essa luz, né? Justamente para voltar às suas vidas normais. Ninguém queria estar tá ali, fazendo ato, fazendo ação no meio, no meio da rua. Justamente queria estar tá descansando, justamente queria estar tá estudando, trabalhando, fazendo seus afazeres. Claro que ninguém queria estar tá nessa situação, mas o que a gente sabe é que está acontecendo isso. A gente não pode nem reclamar os nossos direitos por uma situação assim, está sendo nacionalmente, agora, né? A gente está conseguindo que seja nacionalmente repercutida. Nem isso para eles, sabe? uma violência tamânea, um tamanho, uma truculência gigantesca. E é incrível isso que você está falando,
0: porque o Estado, ele não garante é, o reparo, ele não garante os alimentos que estão sendo perdidos, ele não garante a saúde que as pessoas estão precisando, eles não garantem nada. A única coisa que o Estado garante é que se você reclamar, a PM vai lhe bater. Isso é certeza. Não existe a menor dúvida de que a PM vai estar tá ali colada em toda a manifestação, para quando você abrir a boca para reclamar, eles estarem ali prontos para calar sua boca. É, não, não, é, é, é didático com é, essa explicação de como é que a coisa está funcionando, de como é que, que o governo funciona. Porque a ideia, em teoria, o governo serve para gerir, para administrar, para representar o povo. Só que quando a gente vai pra realidade, o governo serve pra não permitir que o povo reclame. É, silenciar, né? E, e numa situação dessa... É, e tipo, numa situação dessa, é estranho até... Porque tipo, do Estado, vir a ordem de bater, não é surpresa. Não é novidade. Agora, o que é estranho, é até o obedecer do, do policial. Porque tudo bem, os caras batem mesmo, isso a gente já está acostumado, a gente sabe que eles fazem isso. Seja em manifestação de greve, de professor, se seja seja fossem as manifestações contra a Copa. Normal. Tudo bem, não tudo bem, mas há de se entender o porquê da polícia bater em essas manifestações que ocorrem pelo resto do Brasil. Agora, numa situação dessa, em que o que as pessoas estão pedindo é simplesmente o direito de viverem, de, assim de, de ter o mínimo do mínimo e, e, e o policial não ter o ato da empatia de se colocar ele também em pessoa ele também que também está sofrendo disso ele que pode ser a mãe dele que está no hospital que pode ser a filha dele que está precisando de coisa e ele não se não se subordinar é didático de como a polícia tem um, um, um trabalho muito bom em alienar o policial em transformar ele, é, tirar dele a humanidade, e colocar nele o serviço e o dever de proteger quem está mandando.
1: Exatamente. É um, um trabalho mesmo de silenciamento, né? E, e eu vejo que isso tem muita relação com o fato de, de ter tanta ameaça aos jornalistas, todo produtor de conteúdo, essa nova geração aí que está se empoderando, né? Está trazendo a voz para si mesma, ter tanta ameaça a isso, em detrimento de, de um mar de fake news, né, um, um, um formato, assim, de comunicação que tenta invisibilizar todo o tempo as casas realmente é, reais, que está acontecendo ali com a maior parte da população, que está acontecendo com os mais vulneráveis, tenta todo o tempo invisibilizar essas pessoas, provocando, assim, o desaparecimento delas, né, priorizando outro tipo de comunicação, que justamente é, alavanque um outro tipo de raciocínio que eles que é de interesse deles, é, colocando cada vez é, mais mais precário a comunicação e a forma que o povo pode se expressar, né? A população de fato que está vivendo ali, que serve, né? Como que é na verdade para pela qual e, pela razão da qual e pelas quais as pessoas eles trabalham, é uma coisa muito revoltante. Assim, a gente está vivendo realmente um caso está todo mundo muito exausto, até psicologicamente, eu tenho tido muitos relatos. E eu mesma, nunca passei essa situação na minha vida, né? Eu, eu mesma estou tendo, assim, picos de ansiedade muito grande, porque a gente não consegue dormir direito. A gente, assim, sabe... Tudo que está acontecendo, sabe, nas entrelinhas, a gente sente e a gente sabe, porque a gente é produtor de, de, de energia, a gente sabe os nossos direitos, a gente sabe que muita coisa não era para estar tá acontecendo, a gente sabe que os governantes funcionários públicos, então tudo isso está tá acontecendo e a gente não conseguir é, se organizar, se mobilizar, ter força para comunicar, assim, ter que primeiro sobreviver para depois solicitar, então... Tudo isso sendo esmagado, sabe? Sendo uma, uma vontade imensa de que nós não vivamos, de que nós não nos comuniquemos, de que não, nós não nos envolvamos com outras pessoas, com outras comunidades. ou Não evoluamos mesmo, não evoluemos. Que a gente não, não melhore em nada, que o nosso povo não possa ter nenhuma perspectiva de, de futuro, né? que tira a nossa paz mesmo, sabe? a gente já está sem perspectiva de futuro devido à pandemia, devido a esse evento que também está relacionado com os modelos de produções, produções capitalistas, que pegam o um ecossistema, transformam ele, fazem o que querem com a fauna, com a flora, com os povos envolvidos, e aí depois vem pandemias, vem o maior sistema de redução de danos né? que a natureza está tentando fazer, e aí a gente ainda tem outras crises vivendo, assim, parece que a gente está só trabalhando pela extinção da raça humana, ou pelo menos de algum, algumas pessoas em específico, do que mesmo para uma evolução, para um futuro de fato.
0: E, tipo, é exaustante nessa questão que você estava falando mesmo, da, da energia da pessoa, porque é nítido que não é por falta de estrutura, não é porque o Estado não tem condição e tal. É porque não tem interesse. É porque os governantes, aqueles que deviam estar responsáveis por ajudar, por resolver esses problemas, eles simplesmente optaram por não resolver esses problemas. Eles optaram por deixar esses problemas acontecerem. E você agora está tendo que lidar com isso, está tendo que sofrer com isso. É algo que desgasta a pessoa, que, que vai esgotando... É, as energias das pessoas aos poucos e cada dia é mais difícil um pouquinho de você continuar lutando, porque parece que é da morro em um ponto de faca, imagina.
1: Sim, exatamente isso mesmo. Cara, assim, é muito triste, é de magoar, sabe? Porque necessidade humana é uma coisa simples, ela não é uma coisa complexa. O sistema todo de acesso a esses direitos é que é complexo, né? Todo, todas essas empresas, até para a gente mesmo entender a situação das empresas, das, dos órgãos regulatórios, tudo isso a gente está tendo que aprender agora, né? Até isso se torna muito complexo, muito difícil de entendimento, que a gente tem que estudar várias vezes para poder é, entender de fato, mas que não é, não é. Não deveria ter toda essa complexidade entre o direito básico né, e a pessoa ali, as pessoas, os povos que estão. Em, em luta dele, praticamente. Porque aqui, a gente, antes de existir todo o sistema capitalista, a gente ia lá, tomava água é, límpida, que a natureza produzia, todo o sistema perfeito para nossa sobrevivência. E aí o que a gente cria nos distancia dela. Numa, numa outra lógica aí, né, de, de querer produzir um conforto, um, 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 produtos refinados, de acesso, através dessa manipulação dos nossos direitos que já estão ali garantidos, né? Não, me dá esse que eu vou te dar uma coisa um pouquinho melhorzinha, né? E o pior é que nem tá, tem, nem tá mais rolando esse, esse pedido, né? E já vão lá e tomam. Então, a gente já tá há tanto tempo nessa, nessa estrutura de roubo, né? Dos nossos direitos, da nossa liberdade de expressão, de tudo que é, assim... É... De propriedade coletiva, a natureza, o planeta, tudo está sendo usurpado de uma forma tão, assim, triste mesmo, né? A gente não tem perspectiva de que as coisas vão melhorar, não Assim, é, a gente tava até conversando com, uma, tava conversando com umas amigas E aí perguntaram, não, e é isso? Agora vocês estão se sentindo melhor com a repercussão que tá dando? E aí, cara, eu respondi assim, não, velho, não tem nem como se sentir bem eu só vou me sentir bem quando pelo menos esse apagão acabar, que aí a gente já vai poder se preocupar, de fato, com a pandemia, com o nosso trabalho, com o nosso estudo que também, está em outro formato. Agora, a gente, imagina, eu estudava presencial, agora tenho que estudar online, nem poder participar das aulas, de tudo, eu não estou podendo, porque justamente não tenho energia. Eu fico até me perguntando, onde é que a gente vai parar com isso? É só as crises que nos movem? Até onde as crises vão nos levar?
0: Ou pior, até onde nós vamos deixar essas crises nos levar? Porque a condição já está dada. Não é algo assim que... Nossa, meu Deus, estão acontecendo crises em 2020. Do nada, tá ligado? Não é que do nada começou a ter crise em 2020. Meu Deus, ninguém percebeu isso. Já tem décadas... Que, que é perceptível as mudanças que estão acontecendo que já tem décadas que é perceptível que a coisa está indo para ralo que do jeito que está ia dar ruim em algum momento só que agora está tudo dando ruim ao mesmo tempo e as pessoas estão sem entender porque que as coisas estão dando ruim você que a resposta muito simples a gente ferrou, a gente está num esforço coletivo de ferrar o planeta o máximo que a gente puder
1: o mais rápido possível.
0: E o mais rápido possível. Um, e, e é tipo... É extrair a maior quantidade de recursos possíveis da forma mais agressiva possível. Se, se você for pensar, por exemplo, na extração de ferro. Você extrai bilhões de toneladas de ferro todos os anos. E... E, e as pessoas fazem isso como se fosse inesgotável, como se em um determinado momento é, é, não fosse acabar, não fosse ter consequências, sendo que tem décadas que as pessoas tentam dizer olha, tem consequências que a gente está fazendo e as consequências estão chegando. E a pergunta que fica sempre é agora que a gente está vendo as consequências disso, até onde a gente vai permitir que essas mesmas pessoas estão empenhadas em destruir o planeta, e nos destruir, até onde nós vamos deixar que eles continuem nesse projeto de destruição deles?
1: Exatamente. A organização popular é muito importante, né? A gente ainda está aí nessa, nesse, nessa disputa de imaginário, digamos assim, de trazer as pessoas para essa organização da qual nesse último ano né, de polarização política, tornou ainda difícil, mais difícil ainda, é, a gente trazer as pessoas para uma organização popular, de revolução, do que a gente tinha antes. Antes a gente estava até conseguindo ter mais pessoas aí nessa organização, pela tomada do poder, do que a gente pode ver agora, que a gente vê o um país extremamente polarizado, extremamente assim frio, em relação às, às mazelas, às desigualdades que estão se aprofundando cada vez mais. Está tudo sendo digerido de uma, for, de uma outra forma também, né?
0: E as pessoas estão sempre dizendo Ah, do jeito que está não dá, a gente precisa mudar. Só que parece que quanto mais errado dá, e isso é difícil de entender, porque quanto mais errado dá, mais parece que as pessoas acreditam que o caminho é apenas a reforma as pessoas não mais acreditam em um rompimento como se prova necessário, porque cada dia mais se prova necessário, se prova como o caminho que a gente precisa tomar, que a gente rompa com a nossa forma de, de ver o mundo, com a nossa forma de produção, a nossa forma de relação com a natureza, a gente precisa romper e estabelecer uma nova, ou até resgatar outras formas, que não o entendimento do mundo, a forma de viver, que foi construído no, no ocidente burguês da Europa. E ao invés disso, as pessoas estão pensando em capitalismo verde, em empresas veganas que se comprometem com créditos de carbono, sendo que a gente precisa abolir essas empresas. A gente precisa parar a produção. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer, olha, não dá. A gente já tem produto demais no mundo, a gente precisa parar essa produção e precisa repensar a forma de, de estruturação social que a gente vai fazer. E as pessoas estão simplesmente. Ah, não, vai, não tá tão ruim assim. Tá dando pau, mas dá pra gente é, colocar um candidato desse partido aqui, colocar aquele outro, aprovar uma lei na Câmara, é, apoiar um ou outro projeto de governo ou empresa que tá com um plano mais verde. E a gente só tá, tipo, meio que tentando lavar as mãos do que tá acontecendo. Tá todo mundo percebendo que é entrando tá pelo ralo. E tá cada um tentando limpar a mão e dizer, ah, eu tentei fazer a minha parte, sendo que é algo que tem que ser feito em coletivo.
1: Sim, que não tem Resolução resolu <risos> que não tem resolução se for feito assim de forma separada, né? E até o que a gente vê de crítica à própria esquerda, de que. Os traços egoicos não permitiram uma, uma junção, de fato, uma coletividade expressa, até porque esse assim, momento que a gente passou não foi de dominação socialista no Brasil como ah, os nobres de hoje tentam nos empurrar. Né? Não foi uma situação assim como tentam nos colocar. E as pessoas não querem parecer socialistas, né? as pessoas não querem parecer com aquele, aquele revolucionário que matou e comeu criancinhas. Tipo, uma, um monte de, de histórias, um monte de fake news, antigas pra caramba, fofocas todas deturpadas, mentiras mesmo contra a nossa, a nossa, nossa organização, trazendo cada vez mais insegurança da gente se juntar com o outro, entre as mulheres, toda essa união da qual a revolução é feita. É, é, feita uma, uma publicidade de fake news sobre ela. né?
0: E eu acho que tem um, um negócio que é fantástico. Eu acho que, porque de alguma forma, a direita tem uma propaganda que funciona, que é uma maravilha. Porque quando o, 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 os gestores ali da propaganda da extrema direita conseguem fazer com que as pessoas acreditem que marcas como a McDonald's, ou então como Adidas, Riachuelo e tal, são comunistas? <risos> é, 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 é assim, é de uma eficiência na propaganda que Goebbels fica com inveja. Que os caras não conseguiriam fazer isso, tá ligado? Com a máquina de propaganda nazista não conseguia fazer uma propaganda a esse nível. <risos> que eu também não eu sei. Eu também não sei. Se é mérito da mérito da propaganda da extrema-direita ou se é demérito da educação do, que o governo brasileiro deu nos últimos 20 anos. Eu, eu, eu não sei qual dos dois é. porque pode ser qualquer um dos dois. Porém, de fato, cê, tem isso que você estava falando de... de a, esse medo do fantasma do comunismo voltar. Porque o, o comunismo, o, o, o governo socialista vai tirar meu celtinha. Meu celtinha é o objetivo do, do socialistas.
1: Que situação né, que a gente veio dessa, desse momento aí de pós-verdade, que todos os, todos os dilemas sociais, tudo aquilo que a gente tinha um breve conhecimento sobre, é, até a forma conceitual do que a gente vê, as palavras, tudo pode ser mudado. Então, até o que a gente conhecia como socialista 100 anos atrás... Há 50 anos atrás, tudo isso vai mudando, né, em fases e fases. Então, a gente está no momento agora de total controle das redes sociais, do Google, aí de empresas de inteligência da informação, captando e pegando todas essas mazelas aí que, que os governos do mundo inteiro estão produzindo de desigualdade social, de dificuldade de acesso à informação e acesso à tecnologia, que vai aí moldando as pessoas para. Para a publicidade né? Veículos de comunicação Que fortalece a todo tempo O consumo de pessoas Como produtos, de estilos de vida Como produto é Uma coisa que você precisa ter Assim a todo momento né? E preciso ter um estilo de vida Preciso ter algo que uma pessoa tem Então É uma um estratégia capitalista assim, Desde do, do, Da veia que passa na pessoa que está tá produzindo, assim, tem menor empatia, de responsabilidade, de consequências do que está gerando toda essa organização, todo esse formato de comunicação, que é uma coisa que eu estudo, é a forma que, que nós nos comunicamos é muito importante para a constituição do sujeito. Então, se a gente está numa comunicação, assim, que não preza, por exemplo, se eu estou numa comunicação incongruente, eu estou falando uma coisa, mas eu estou me comportando de outra forma, a gente já consegue notar, né? Imagina uma, uma situação em que a gente tem todo o um comportamento social sendo manipulado através mesmo das nossas ideologias, do nosso imaginário, uma comunicação ali não verbal, que muitas vezes pode estar tá trazendo efeitos fortíssimos para nossa vivência em coletivo, né?
0: Sim, e tipo, e ainda tem o um agravante, que essas empresas, elas coletam todos esses dados, e ainda assim eles estão manipulando os dados para a extrema direita. Eles estão favorecendo agora que eles estão começando a se preocupar com com esse negócio de fake news e tal. Porém, não dá para negar que nos últimos 4, 5 anos, quem impulsionou a campanha dos candidatos de extrema direita, seja Trump, seja Bolsonaro, Guaidó, essa galera toda, foi Facebook, é, WhatsApp, teve um papel fundamental nessa dispersão de ideias e os caras deixaram comer solto, tá ligado? Infelizmente, esse episódio vai ter que ficar por aqui. Como eu falei no início, a Karen ficou sem energia e não conseguimos retomar essa gravação. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado um pouco mais informados ou um pouco mais críticos quanto à situação do Amapá, tenham entendido melhor e que esse episódio tenha acrescentado em algo. Não se esqueçam de apoiar a gente, compartilhar com seus amigos e obrigado por terem escutado.